0: SWR 2. Aktuell. Im Studio ist Pascal Fournier. Einen schönen guten Tag. und Folgende Themen beschäftigen uns in der nächsten knappen halben Stunde bis 12.30 Uhr. Wut auf die SPD. War das Nein zur Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotoren ein Eigentor? Darüber spreche ich gleich mit einem Parteienforscher. Anlass zur Sorge. Wie ernst muss man die Pläne der USA nehmen, die US-Truppen in Deutschland um ein Drittel zu verringern? Und Lockerungen die nächste Runde in Rheinland-Pfalz dürfen. Seit heute wieder alle Kinder in Schulen und Kitas. Mehr oder weniger. Die Große Koalition ist bekanntlich hart geblieben. Der 130-Milliarden-Euro-Wumms, mit dem die Bundesregierung die Konjunktur aus der Corona-Krise schubsen möchte, er enthält alle möglichen Punkte Mehrwertsteuersenkung, Unterstützung für Familien, mehr Geld für Forschung, für Digitalisierung und so weiter. Eines enthält er nicht eine Kaufprämie für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Die Autoindustrie hatte vehement dafür getrommelt, vergebens. Kaufprämie für Elektrofahrzeuge? Ja. Für Hybridfahrzeuge, ja. Für Otto- und Dieselmotoren, nein. Dafür bzw. eher dagegen hat er sich vor allem die SPD eingesetzt. Und das sorgt mindestens für Unverständnis, bisweilen auch Wut und Enttäuschung. Zum Beispiel bei den Gewerkschaften. Viele sehen ohne weitreichende Unterstützung für die Automobilbranche viele tausend Jobs in Gefahr. Keine Kaufprämie für Verbrennungsmotoren. Dafür gab es schon innerhalb der SPD Gegenwind etwa von Sigmar Gabriel und von Niedersachsens Ministerpräsident Weil. Und jetzt droht auch noch Ärger mit den Gewerkschaften. Kurz vor der Sendung habe ich mit dem Parteienforscher Uwe Jun von der Universität Trier gesprochen und ihn gefragt, warum halten Walter Borjans und Esken trotzdem am Nein fest?
1: Naja, das ist schon seit langer Zeit zu beobachten, dass wir eine... Vergrünung der SPD erleben. Das heißt, die Partei versucht eben stärker auf ähm, die grüne Wählerklientel abzuzielen. Das heißt, Programmpunkte aufzunehmen, äh, die eher ein akademisch ausgebildetes Publikum anspricht. Daneben mag es auch natürlich umweltpolitisch sinnvoll sein. Hier versucht auch die SPD, äh, weitere Pluspunkte zu sammeln. Und das waren dann, dann am Ende die Gründe auch natürlich, dass bestimmte Ökonomen auch darauf hingewiesen haben, dass die Umstellung der deutschen Wirtschaft hier besser gelänge, wenn man eben auf Elektroautos setzt. Aber das Ganze hat natürlich zu erheblichen Widersprüchen geführt, wie Sie es schon geschildert haben. Und die, der SPD droht nun, eine weitere wichtige Wählergruppe verlustig zu gehen.
0: Lassen Sie uns darauf gleich noch nochmal schauen. Dieses 130 Milliarden Konjunkturpaket ist ja keine reine SPD-Angelegenheit. Dahinter steht die schwarz-rote Große Koalition. Wie bewerten Sie denn, dass die Unionsseite im Moment gewerkschaftsnäher klingt als die SPD?
1: Das ist ein weiterer Rückschlag für die SPD. Die gewerkschaftsgebundene Facharbeiterschaft ist eines ihrer Kernklientele. Das ist eine Wählergruppe, die der SPD eigentlich bis zuletzt immer treu geblieben ist. Man sieht das ja auch etwa an Wahlerfolgen in Niedersachsen, wo die Automobilindustrie oder auch die Zulieferindustrie eine große Rolle spielt. Und wenn sie diese auch noch verliert, dann eben droht ein weiterer Verlust einer wichtigen Wählergruppe und überhaupt ein weiterer Verlust der Attraktivität der Partei. Denn im Zweifelsfall entscheiden sich die Wähler, die die SPD jetzt damit spricht eher dann für das Original die Grünen und die Union kann eben hier von ihrer Wirtschaftskompetenz profitieren. Das sehen wir ja derzeit in den Umfragen, dass die Union hochgeht, weil man ihr viel eher zutraut, die wirtschaftlichen Probleme des Landes zu lösen als der SPD.
0: Sie sprachen von der Vergrünung der SPD, aber wenn ich Sie richtig verstehe, das mögliche neue Wählerpotenzial wiegt nicht die alte Klientel auf?
1: Sie sagen es, weil es ganz schwierig ist, diese Wählergruppen äh, an sich zu binden. Das ist eine sehr fluide Wählergruppe, die allerdings sich zuletzt eben stärker für die Grünen ausgesprochen haben, die in den Grünen stärker Zukunftskompetenz sehen. Die Grünen sind auch die, die hier mehr Glaubwürdigkeit haben, die hier mehr Anspruch erheben können, dass sie das Thema Umweltschutz viel stärker in den Vordergrund gestellt haben, ähm, was bei der SPD eben aufgrund des, äh, dessen, dass man immer verschiedenste Wählergruppen mehr angesprochen hat, in den Hintergrund getreten ist. Und die kann man jetzt einfach nicht so leicht zur SPD wieder herüberziehen und man verliert im Gegenteil sogar eine wichtige Wählergruppe. Es könnte also für die SPD ein Negativgeschäft sein mit Blick auf die Wähler.
0: Ich würde trotzdem gerne nochmal nachhaken. Schon seit den 90er Jahren und den Zeiten von Gerhard Schröder bröckelt ja dieses Jungtim Gewerkschaften und SPD erheblich. Ist die Gewerkschaftsklientel tatsächlich noch das bedeutende Wählerpotenzial der SPD?
1: Es ist eines der bedeutenden. Man kann sagen, dass die SPD eigentlich in den letzten Jahren nur noch zwei Wählergruppen fest an sich binden konnte. Sie haben natürlich recht, dass die Gewerkschaften äh, sich abgesetzt haben von der SPD und die SPD von den Gewerkschaften. Das einst enge Bündnis ist viel loser geworden, viel lockerer geworden. Aber auf der anderen Seite hat die SPD eigentlich nur noch zwei Wählergruppen, die sie gut erreicht. Und das sind zum einen eben die gewerkschaftsgebundenen Facharbeiter und da spielt die IG Metall eine wichtige Rolle. Und dann haben wir als zweites eben noch die akademisch Ausgebildeten, zum Teil etwas Älteren oder eben diejenigen, die schon äh, aus Tradition lange der SPD zuneigen und allerdings auch stark im Arbeiter-Facharbeitermilieu angesiedelt gewesen sind. Und das sind die Wählergruppen, die noch eben bei einer 15% oder 20%-Partei Prozent verblieben sind. Das sind ihre Hauptwählergruppen. Und wenn sie eben wieder einen Teil, nur einen Teil dieser Wählergruppe weiter verprellt, dann droht ihr eben ein weiterer Verlust.
0: Wie kommt die SPD aus dieser selbstgemachten Klemme denn jetzt wieder raus? Soll sie dann doch noch nachgeben und im Nachhinein einer Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotoren zustimmen? Oder sollte sie jetzt eher darauf hoffen, dass diese Vergrünung der Partei, die Sie angesprochen haben, doch irgendwie auf Dauer Früchte trägt?
1: Man hat den Eindruck, dass man eher die zweite Variante wählen wird, weil die SPD eben hier nicht jetzt wieder Glaubwürdigkeitsprobleme zusätzlich auf sich laden sollte. Dann müsste es schon ja einen gewichtigen Grund geben, warum man den Kurs jetzt wieder ändert. Die Parteiführung hat ja lange Zeit eben betont, dass man eine solche Kaufprämie aufgrund der Umstellung der deutschen Wirtschaft nicht will. Und jetzt eben dann umzufallen aufgrund des Protestes, das würde der Parteiführung Glaubwürdigkeit kosten. Und man würde eben dann sagen, dass diese Parteiführung eher schwach erscheint und sich nicht gut überlegt hat, was sie doch so lange Zeit vehement vertreten hat. Insofern ist es unwahrscheinlich, dass die SPD-Führung hier wieder umfällt.
0: Und damit wäre ein weiterer Profilierungsversuch gescheitert?
1: In der Tat. Die SPD schafft es eben nicht hier, Wirtschaftskompetenz, Zukunftskompetenz zu gewinnen und das, dafür bezahlt sie gerade auch. Das sehen sie auch daran, dass sie eben bei den Umfragen nicht dazu gewinnt, sondern obwohl ja die Krise immer eine Stunde der Exekutive ist, nur die Unionsparteien dazu gewinnen. Und das hat eben was damit zu tun, dass Glaubwürdigkeit von der SPD im Moment nicht viel ausgeht, dass sie an Wirtschaftskompetenz, Zukunftskompetenz verloren hat. Und damit gewinnt sie es nicht hinzu, indem sie eben grüne Besetzt, sondern sie hat eigentlich in der Vergangenheit immer nur dann große Erfolge gefeiert. wie erwähnten Gerhard Schröder, wenn es ihr gelang, soziale Gerechtigkeit, soziale Kompetenz mit Wirtschaftskompetenz und Zukunftsfähigkeit zu vereinbaren.
0: Die SPD sagt Nein zu Kaufprämien für Autos mit Verbrennungsmotoren. Der Trierer Parteienforscher Uwe Jun hat das für uns eingeordnet. Keine Kaufprämie für Autos mit Diesel- und Ottomotoren. Die SPD wollte es so und sie bekommt dafür jetzt gehörig Gegenwind von den Gewerkschaften, aus der Industrie, aus den eigenen Reihen. Und das zu Recht, findet unser Berlin-Korrespondent Uwe Lüb in seinem Kommentar.
2: Was erlaube SPD? So klingen die Vorwürfe der IG Metall an die ihr traditionell am nächsten stehenden Sozialdemokraten. Und die Gewerkschafter haben recht. 130 Milliarden Euro sollen der deutschen Wirtschaft wieder zu alter Form verhelfen. Das ist eine unvorstellbar hohe und so noch nie dagewesene Summe. Einige Milliarden davon könnten durchaus als Kaufanreize für Autos mit modernen und schadstoffarmen Verbrennermotoren ausgegeben werden. Immerhin bezweifelt kaum jemand ernsthaft, dass sie als Übergang. Technik noch gebraucht werden. Aber SPD-Chef Walter Borjans sieht die Sache ideologisch. Der Steuerzahler sei nicht der Ausfallbürger für Millionen-Einkommen der Autobosse. Das stimmt. Doch darum geht es gar nicht. Es geht vielmehr um unzählige Jobs, auch und gerade bei den Zulieferbetrieben. Und es geht um die Automobilindustrie als Schlüsselindustrie. Jetzt den Absatz von Autos mit herkömmlichem Antrieb anzuschieben, verschaffte ihr die nötige Beinfreiheit für den weiteren Umbau. Wer meint, es sollten doch lieber gleich nur noch E-Autos verkauft werden, übersieht nämlich, die können in so großer Stückzahl noch gar nicht gebaut werden. Von den Problemen mit der weiterhin sehr lückenhaften Ladeinfrastruktur mal ganz abgesehen. Und die lassen sich nicht einfach nur der Industrie in die Schuhe schieben. Die Politik trägt hier eine gehörige Mitverantwortung. Den Blick, wie die SPD-Bosse zu verengen, nur auf Gewinne von Aktionären und Automanagern, hat was von Neiddebatte. Dafür aber ist die Lage insgesamt und angesichts der zu erwartenden Schwierigkeiten der Autoindustrie zu ernst.
0: Uwe Lüb kommentierte. Es war zwar Aktuell, 12.14 Uhr. Sprechen wir über ein Gerücht. Denn noch ist es eins. Angeblich, so berichtete zuerst das Wall Street Journal will US-Präsident Trump die Zahl der US-Soldaten in Deutschland deutlich verkleinern. Rund ein Drittel der derzeit knapp 35.000 GIs soll abgezogen oder verlegt werden, nach Polen zum Beispiel. Wie gesagt, nichts davon ist bislang offiziell. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass ein Truppenabzug aus Deutschland im Raum steht. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen. Die politischen Reaktionen hierzulande sind bemerkenswert unaufgeregt. Bundesaußenminister Maas würde einen US-Abzug, Zitat, zur Kenntnis nehmen. ex bundeswehr generalinspekteur Kujat empfiehlt, den Abzug gelassen zu sehen. Linken-Fraktionschef Bartsch hofft, dass die abziehenden GIs dann gleich ihre Atomwaffen aus Büchel mitnehmen. Und selbst die Bürgermeister möglicherweise betroffener Kommunen, Spangdalem oder Rammstein in Rheinland-Pfalz beispielsweise, zeigen, Naja, sagen wir Besorgnis, aber keinerlei Anzeichen von Panik. Anita Schäfer ist CDU-Bundestagsabgeordnete. In ihrem Wahlkreis liegen unter anderem Rammstein und Landstuhl und damit wichtige US-Armee-Standorte. Frau Schäfer, bei Kommunalpolitikern scheint die Sorge vor einem Abzug nicht allzu groß, wie ist das bei Ihnen?
3: Ja, ich muss Ihnen eins sagen. Vor Gerüchten ist immer Vorsicht geboten. Und deswegen bin ich doch etwas besorgter als unsere Kommunalpolitiker in unserem Raum. Denn ich weiß, was auf dem Spiel steht. Ich denke, die wissen das auch. Denn wir würden ja sehr viele Freunde verlieren hier in der Region. Und die 8000 US-Militärangehörigen über 100 Reservisten sowie mehr als 800 Zivilbedienste im Umfeld der Airbus Ramstein spielen in der Region eine wichtige Rolle bei uns. Sie zahlen Miete, gehen in Lokale, essen und kaufen in den Geschäften ein. Die Airbase trägt mit insgesamt 53.000 Amerikanern und ihren Angehörigen sowie 5.000 deutschen Beschäftigten jährlich etwa, ich glaube, ich sind jetzt 1,5 Milliarden Euro zur regionalen Wirtschaft bei. Das sind also Dinge, wenn es um ein Drittel Abzug geht, sind das schon besorgniserregende Dinge. Aber nachdem keiner irgendwas wusste, weder in der Regierung wurde darüber gesprochen, noch sind zwischen unseren Partnern, die wir alle ja in Amerika auch sitzen haben, sind irgendwelche Gespräche vorher irgendeiner Art geflossen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so gelassen wie unser Außenminister das sieht, würde ich es nicht. Tun. Sehen, Sie, sehen Sie
0: denn, Entschuldigung, wenn ich Ihnen ins Wort falle, ja, aber bitte? sehen Sie denn tatsächlich auch große Standorte wie etwa Ramstein tatsächlich gefährdet oder betroffen? Die USA investieren in Rammstein unter anderem eine Milliarde Dollar in ein neues Krankenhaus. Genau das ist es. Und
3: Rammstein ist ja auch das Drehkreuz für die Amerikaner, für die Versorgung nach Afghanistan. Und die Drohnenbedienung wird von Rammstein aus gemacht. Der Standort ist zu wichtig für die Amerikaner. Er kann mal abgespeckt werden, aber durch das neue Krankenhaus und so sehe ich da keinen Abzug.
0: Hm. Wenn Sie sagen, für die großen Standorte droht wahrscheinlich gar nicht so viel Gefahr, würde ein Abzug von kleineren Standorten oder eine Reduktion kleinerer Standorte die Sache, die Entscheidung weniger gravierend machen?
3: Ja, wenn man jetzt sieht, zum Beispiel Frank Dahlen. das wären, glaube ich, dann 500 Leute, die da beschäftigt sind, da ist es natürlich schlimm. Aus dem Grund, äh, in der Eifel gibt es genauso wenig Arbeitsplätze wie bei uns in der Westpfalz und da ist die Betroffenheit dann sehr groß, wenn so ein Spandal dicht gemacht würde. Aber das war schon öfters in der Pipeline bei denen und es ist immer noch geblieben und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass zugemacht wird.
0: Sie sind ja auch Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags. Was sagt denn die Verteidigungspolitikerin Schäfer zu den Plänen?
3: Also der Herr Trump hat ja schon das erwähnt, dass er zum Beispiel die Truppen nach Warschau verlegen würde und nach Polen. Und äh, dem kann ich nicht zustimmen. Das würde auch nicht so leicht tun können. Denn wir haben ja die NATO-Russland. Grundakte von 1997, die eine dauerhafte Stationierung der Truppen in den ehemaligen Standorten des Warschauer Paktes, ja, die lässt das einfach nicht zu.
0: Mancher Sicherheits- oder Verteidigungspolitiker hat diese Gerüchte zum Anlass genommen zu sagen, so jetzt sollten wir umso mehr eine europäische Verteidigungspolitik forcieren. Würden Sie das unterschreiben?
3: Das war, glaube ich, mein Kollege Otte, wenn mich nicht alles täuscht, der das gesagt hat, sogar von der CDU. Ich empfinde, wir sollten den europäischen Pfeiler in der NATO sowieso stärken. Also das ist nicht falsch sowas und äh, trägt auch mit zu mehr Sicherheit bei.
0: Anita Schäffer, CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Pirmasens, in dem unter anderem Rammstein und Landstuhl liegen. In vielen Ländern weltweit haben am vergangenen Wochenende insgesamt Hunderttausende Menschen protestiert gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt, das war sozusagen die globale Gemeinsamkeit. Die Tausenden von Demonstranten in Brasilien hatten noch einen weiteren Grund zu demonstrieren. Das Covid-19-Management des mindestens rechtspopulistischen Präsidenten Bolsonaro sorgt für wachsenden Ärger im Land. 600.000 Infizierte, fast 40.000 Tote. Brasilien belegt nach den USA Rang 2 in der traurigen Weltrangliste der Corona-Opfer. Inzwischen sind die Zahlen so verheerend, dass auch Bolsonaro aufgeschreckt ist. Was allerdings nicht bedeutet, dass er seinen politischen Kurs ändern würde. Stattdessen versucht der Rechtspopulist, die Deutungshoheit über die Corona-Daten zurückzuerlangen, Zahlen und ihre Veröffentlichung nach seinem Gutdünken zu steuern. In Brasilien allerdings kommt das nur bei seinen Anhängern gut an. Ansonsten sorgt es zunehmend für Unmut, berichtet unser Korrespondent Ivo Maruschik. Bolsonaro. Für Bolsonaro. Bolsonaro
4: raus! Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie hat es in Brasilien größere Proteste gegen Präsident Bolsonaro gegeben. In Brasilien, in São Paulo, Rio de Janeiro und anderen Städten gingen Tausende auf die Straße. Die Schwarzen haben keine Angst vor dir, skandierten diese Demonstranten in der Hauptstadt Brasilia. Bei den Kundgebungen ging es sowohl um Wut über die Corona-Politik des Präsidenten, als auch darum, sich an die weltweiten Proteste gegen Rassismus anzuschließen. Bolsonaro wurde als Rassist und Faschist beschimpft. Jeden Tag geht er gegen die Demokratie vor. Jeden Tag fordert er die Schließung des Kongresses und des obersten Gerichts. Jedes Wochenende lässt er diese Drohungen vom Stapel und die opposition macht gar nichts deshalb ist er ein faschist wir müssen zeigen was demokratie bedeutet und die demokratie hier besteht aus vielen völkern nicht alleine aus einer gruppe von milizionären wie die bolsonaro gang und wir indigenen sind hier auch zu ehren unserer 200 toten und 1500 covid infizierten in Brasilia waren weder Fahnen der Gewerkschaften noch der Oppositionsparteien zu sehen. Hinter den Kundgebungen standen andere Gruppen, linke Bewegungen, aber auch Fußballfans, die sich die Verteidigung der Demokratie auf die Fahne bzw. auf das Trikot schreiben. Die Arbeiterpartei schläft noch, sie verpasst gerade den Zug der Geschichte. Die warten wohl darauf, dass sich Bolsonaro von allein stürzt. Er und seine Söhne lösen die meisten Krisen der Regierung aus. Da will die Opposition nicht reinfunken und sich die Finger nicht schmutzig machen. Die Linken haben sich an die Isolierung und an Abstandsregeln gehalten. Wir wollen das auch einhalten. Aber wir müssen ja notgedrungen auf die Straße, um gegen diese furchtbare Regierung zu demonstrieren. Die ist reaktionär und böse und faschistisch. Bis jetzt gehörten die Straßen den Anhängern Bolsonaros. Die treffen sich jeden Sonntag vor dem Präsidentenpalast, um ihrem Idol den Rücken zu stärken. Auch heute war eine kleine Schar Bolsonaro-Fans auf den Platz der drei Gewalten gekommen. Im Gegensatz zu den letzten Sonntagen kam der Präsident diesmal aber nicht nach draußen. Heute sehen wir nur eine einzige Möglichkeit für unser Land eine Intervention des Militärs, das ein für alle Mal den Kongress und das Verfassungsgericht schließen soll. Die Kundgebungen verliefen weitgehend friedlich. Die Regierung ist am Wochenende zusätzlich wegen ihres Umgangs mit den offiziellen Daten zur Pandemie in die Kritik geraten. Das Gesundheitsministerium nennt die Gesamtzahl der Toten und die Zahl ungeklärter Verdachtsfälle gar nicht mehr. Außerdem werden die täglichen Lageberichte seit einigen Tagen immer so spät veröffentlicht, dass die Hauptnachrichten im Fernsehen nicht mehr darüber berichten können. Sowohl Brasiliens Medien als auch das Parlament trauen den von der Regierung verbreiteten Daten nicht mehr und erheben jetzt eigene Zahlen in den einzelnen Bundesstaaten. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Dunkelziffer in Brasilien noch höher ist als in anderen Ländern, weil weniger Tests durchgeführt werden. Das heißt, tatsächlich dürften noch viel mehr Menschen erkrankt sein als von der Regierung offiziell gemeldet.
0: Ivo Maruschik berichtete. In Rheinland-Pfalz dürfen seit heute zum Beispiel wieder alle Kinder im Land in ihre Kita. Es gelten neue Lockerungen. Eingeschränkt dürfen sie in die Kita die Kinder in Absprache mit der jeweiligen Einrichtung und nur zeitweise, aber immerhin. Und ab heute dürfen auch die Erstklässler wieder in die Schule gehen. Nach zwölf langen Wochen zu Hause und mit Unterricht zu Hause von den Eltern. Für viele dürfte das fast wie ein zweiter, erster Schultag gewesen sein heute. Oder es dürfte es noch werden, denn mancherorts müssen die Klassen wegen der Hygieneregeln in zwei Gruppen geteilt werden und dann tageweise versetzt unterrichtet, so wie beispielsweise in Trier. Dort musste die siebenjährige Helene Kordel heute nochmal aussetzen. Sie muss sich noch ein bisschen gedulden, sie ist morgen dran. Der erste Schultag seit Monaten. Endlich, sagt sie. SWR-Reporterin Solvay Naber berichtet.
5: Ich freue mich auf ganz viel, dass ich endlich meine Freunde wiedersehen kann und... Ich war die Klassengemeinschaft. Und in den Pausen spielen wir dann immer. Auch Helenes Mutter ist froh, dass es endlich wieder losgeht. Gerade für die Erstklässler sei es wichtig, dass sie vor den langen Sommerferien nochmal Schulalltag erleben, sagt Barbara Kordel. Die Erstklässler hatten ja eigentlich gar nicht wirklich viel Zeit, überhaupt dieses
6: System Schule zu verinnerlichen und damit klarzukommen. Und wenn jetzt bis zu den Sommerferien gar nichts mehr gewesen wäre, glaube ich, wäre das für viele nach
5: den Sommerferien quasi nochmal ein Schlacht bei Null gewesen. Der Unterricht zu Hause war nicht immer einfach, sagt die Mutter. Sie hatte erwartet, dass ihre Tochter selbstständiger arbeiten könne, doch das hat nicht funktioniert. Auch, weil Erstklässler das erst lernen müssen. Oft sei sie verzweifelt gewesen, wie sie den Lernstoff richtig vermitteln soll, erzählt Barbara Kordel. Zum Beispiel
6: das in Mathe mussten wir jetzt über den Zehner drüber gehen. Ich dachte, das ist ganz einfach und ganz logisch und ich erkläre das in zwei Sätzen und dann hat sie das verstanden. Dem war aber eben nicht so. Und ich glaube, das wäre in der Schule wahrscheinlich deutlich einfacher gewesen, weil eine Grundschullehrerin, die das seit vielen Jahren macht, die hat da ganz andere Tricks, ganz andere Kniffe drauf, um den Kindern
5: das beizubringen. Ich bin keine Lehrerin. Vor den vielen neuen Regeln in der Schule hat die siebenjährige Helene keine Angst. Sie weiß, dass es ohne Abstand halten oder Maske tragen nicht geht. Zwar findet sie das nicht so toll, aber die Freude vor allem auf den Kunstunterricht gleicht das wieder aus. Ich freue mich darauf, wenn wir wieder dann ein bisschen malen in der Schule können. Es macht halt mehr Spaß mit den Freunden dann zu malen. Und auch immer, wenn wir in der Schule basteln können, das können wir halt zu Hause, wenn wir das aufkriegen, nicht so gut. Weil wir können dann auch nicht so gut wissen, wie wir das machen. Sie, ihre Familie und viele andere Eltern in der Region hoffen, dass zumindest nach den Sommerferien die Schule endlich wieder normal läuft.
0: Es ja zwar aktuell, das ist 12.27 Uhr. Eine unschöne Hängepartie ist das für die Beschäftigten der Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof. Anfang April hatte die Kette ein Insolvenzverfahren mit Schutzschirm beantragt. Seit Freitag nun verhandeln Vertreter der Arbeitnehmer und des Managements über die Zukunft der Warenhäuser und einen Tarifvertrag. Tausende Stellen stehen auf dem Spiel. Etwa die Hälfte der über 170 Filialen muss vermutlich schließen. Für heute und morgen sind in vielen Warenhäusern deutschlandweit Betriebsversammlungen angesetzt. Lina Stadler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion was Hütten, da besprochen.
6: Nicht viel Konkretes leider. Die Beschäftigten bekommen erste Details genannt zu den Verhandlungen über die Stellenstreichungen und die Sparmaßnahmen. Also was da jetzt seit Freitag verhandelt wurde. Unter anderem ist schon bekannt, dass das Unternehmen die Gehälter in diesem und kommenden Jahr nicht anheben will. Aber die drängendste Frage, welche Filialen müssen dicht machen, die wird heute nicht beantwortet. Aber es gibt die Hoffnung, das hat ein Betriebsrat aus Pforzheim dem SWR gesagt, dass es wohl noch im Laufe dieser Woche mehr Infos dazu geben könnte.
0: Parallel zu den Betriebsverhandlungen hat Verdi zu Protesten aufgerufen.
6: Ja, zum Beispiel in Stuttgart läuft seit Mittag eine wohl eher doch kleinere Kundgebung, wie mir jetzt von vor Ort berichtet worden ist. Und auch an anderen Standorten gibt es Proteste. Die 28.000 Beschäftigten sind einfach so frustriert, dass sie ihren Forderungen so Gehör verschaffen wollen. Die Gewerkschaft Verdi möchte unter anderem nämlich, dass möglichst wenige Filialen natürlich geschlossen bleiben. Und es gibt auch Streit über Pläne des Managements. Nochmal zehn Prozent der Mitarbeiter zusätzlich zu denen, die durch die Filialschließung gehen müssen, zu kündigen. Die Gewerkschaft möchte unter anderem einen Sozialtarifvertrag durchsetzen, um die Folgen der Schließung abzufedern. Also ist noch ganz schön viel, was da noch verhandelt werden muss. Denn bis Ende des Monats muss der Sanierungsplan beim Amtsgericht Essen dann vorliegen.
0: Wir werden am Thema natürlich dranbleiben und über die neuen Entwicklungen berichten. Jetzt schauen wir noch ganz kurz an die Börse.
6: Genau, die Anleger machen heute Kasse. Der DAX ist mit Verlusten in den Tag gestartet, verliert ein halbes Prozent und steht bei 12.780
0: Punkten. Aktuelle Wirtschafts- und Börseninformation von Lena Stadler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank.